0: So klingt die letzte Wahlkampfveranstaltung der taiwanesischen Präsidentin Tsai ing wen in Taipei, kurz vor den Präsidentschaftswahlen im Januar 2020. Mitten in der Hauptstadt Taiwans jubeln ihr tausende Unterstützerinnen und Unterstützer zu. Der Platz, auf dem die große Bühne steht, ist so überfüllt, dass in den Seitenstraßen große Bildschirme stehen, an denen sich Menschengruppen gesammelt haben. Es ist der Endspurt eines langen und schwierigen Wahlkampfes. Und natürlich gab es in diesem auch Desinformation, Die Lüge, dass Tsai eigentlich gar keinen Abschluss von der London School of Economics bekommen hat, dominierte den Wahlkampf. Trotzdem, am nächsten Tag wird sie mit einem Rekordergebnis in eine zweite Amtszeit
1: gewählt.
2: Netz aus Lügen. Die globale Macht von Desinformation. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 7. Der Ausweg.
0: Mit rund 23 Millionen Bürgerinnen und Bürgern ist der Inselstaat in Ostasien eine relativ kleine Demokratie. Aber kein Land der Welt ist laut dem schwedischen Forschungsinstitut Videm so vielen von ausländischen Regierungen gestreuten Desinformationen ausgesetzt wie Taiwan. Facebook richtete vor den Präsidentschaftswahlen ein eigenes Kommandozentrum in Taipeh ein, um das Problem vor Ort zu bekämpfen, denn die Plattform spielt auch in Taiwan eine große Rolle. In einer Telefonumfrage von 2020 gaben fast 95 Prozent der Befragten über alle Altersgruppen hinweg an, Facebook zu nutzen. Als mit Tsai ing Weng die pro-taiwanesische Kandidatin gewann, konnte man das erleichterte Aufatmen fast hören.
1: Taiwan gewinnt den Kampf gegen politische Desinformation, schreibt
0: zum Beispiel Walter Kerr, ein ehemaliger US-Diplomat im Herbst 2020. Die Harvard Kennedy School veröffentlicht im Sommer 2020 einen Bericht
1: mit dem Titel Chinesische Desinformationen bekämpfen und besiegen. Die Wahlen in Taiwan als Fallbeispiel. Viele schienen sicher, von
0: Taiwan lernen heißt siegen lernen. Das Land galt als Musterschülerin im Kampf gegen Desinformation. Doch diese einfache, eingängige Geschichte ist vermutlich selbst eine Falschinformation oder zumindest ein Missverständnis. Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin Büsker. In diesem Podcast geht es um Desinformation, also Lügen, die Gesellschaften polarisieren sollen. Sie zweifeln lassen an demokratischen Institutionen, an Parteien und dem politischen System. Und vielleicht ist jetzt mal ein guter Zeitpunkt ein bisschen zurückzuschauen, mal kurz zu verschnaufen. In den vergangenen sechs Folgen sind wir einmal quer über den Globus gereist und haben uns Desinformation in verschiedensten Erdteilen angeschaut. Wir waren in Polen, Deutschland, den USA, der Ukraine und in Indien. Und überall ist es ähnlich. Überall haben ähnliche Mechanismen gegriffen. Wie Desinformation platziert wird und wie jene Lügen in Lichtgeschwindigkeit über Plattformen weiterverbreitet werden. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden unserer Podcast-Reihe angekommen. In dieser und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns vor allem mit der Frage, ja, und jetzt? Wie können wir der Desinformation, die unserer Gesellschaft zusetzt, beikommen? Dazu schauen wir uns verschiedene Strategien an, entwickelt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und andere, die direkt in Taiwan ausprobiert werden. Und ein kleiner Spoiler, weil wir euch nichts Spannendes und Erhellendes vorenthalten wollen, verteilen wir die Lösungsstrategien auf zwei Folgen. Zurück nach Taiwan.
3: Uh
2: ich würde nicht sagen, dass es Taiwan schon gelungen ist, dieses Problem zu lösen. Dieser Erfolg ist auch unmöglich zu definieren.
0: Das sagt Minister Luo Chang, ein ehemaliger Anwalt, der die Desinformationstaskforce der Regierung
3: leitet. Bisher
2: gibt es keinen objektiven Standard, um zu sagen, ob ein Land den Kampf gegen Desinformation gewonnen hat. Ich sage auch meinem Team immer, Desinformationen sind ein bisschen wie ein Virus. Es komplett auszulöschen, ist sehr unwahrscheinlich, denn es wird sich immer wieder verändern. Es kann sein, dass es keinen Erfolg geben wird, auch wenn wir uns noch so sehr anstrengen. Aber Scheitern ist keine Option. Denn wenn wir scheitern, dann ist alles vorbei. Zu sagen, wir haben gewonnen, wir haben diesen Feind, Desinformation, besiegt. So arrogant, so naiv sind wir
3: nicht.
0: Luo Chang glaubt nicht, dass es schon eine Lösung gibt, die man von irgendeinem Land kopieren könnte. Auch Taiwan schaut ins Ausland und versucht vom Rest der Welt zu lernen.
3: Wir in der wenn es
2: darum geht, eine Strategie zu entwickeln, schauen wir uns auch sehr genau an, was viele andere Länder machen. Zum Beispiel, wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland, das von Angela Merkels Regierung verabschiedet wurde, wie der Europäische Digital Services Act dieses Problem löst. Auch in Asien, in Singapur, Malaysia gibt es ganz verschiedene Ansätze, das variiert zwischen verschiedenen politischen Systemen, Ländern, Kulturen und wirtschaftlichen Systemen. Aber wenn es um die Bekämpfung des gleichen Feindes, der Desinformation geht, sehe ich persönlich noch keinen eindeutigen Goldstandard. Diese eine perfekte Strategie, die gibt es noch nicht.
0: Okay, aber wenn selbst ein Politiker diesen Erfolg nicht für sich verbuchen möchte, ist die Realität wohl echt etwas komplizierter. Wir können zumindest schauen, was in Taiwan bisher funktioniert hat und was nicht. Um die Situation in Taiwan zu verstehen, müssen wir auch mal kurz drüber reden, in welcher besonderen geopolitischen Lage sich das Land befindet und um welche Art von Desinformation es hier überhaupt geht. Ihr habt vielleicht schon einmal gehört, dass Taiwan Probleme mit seinem großen Nachbarn China hat. Hintergrund ist, dass China den praktisch unabhängigen und selbstregierten Inselstaat als Teil seines Territoriums für sich beansprucht. Kriegshandlungen gibt es zwischen den beiden Seiten schon seit Jahrzehnten nicht mehr, dafür immer wieder Drohgebärden Chinas. Die Frage der Beziehung zu China ist zentral in der taiwanesischen Politik, erklärt uns die Professorin für politische Ökonomie Wei ting -Yen, vom Franklin and Marshall College in den USA.
4: Die
1: beiden wichtigsten politischen Kräfte in Taiwan sind die kuomintang die KMT und die Democratic Progressive Party, die DPP. Die entscheidende politische Spaltung in Taiwan ist entlang der Frage, welche Position man zu China hat. Die KMT hat traditionell eine enge Beziehung zu China. Sie denken, dass Taiwan eine engere wirtschaftliche Beziehung zu China haben sollte und sich auch politisch annähern sollte. Die DPP wiederum versucht eher, Abstand zu China zu wahren und ist vorsichtiger, wenn es um Annäherungen an China geht, sei es politisch oder wirtschaftlich.
0: Die chinesische Regierung steht im Verdacht, sich immer wieder in die taiwanesische Politik einzumischen und sie zu ihren Gunsten beeinflussen zu wollen, Zwietracht zu sehen, Unruhe zu stiften. Zum Beispiel, indem sie das öffentliche Vertrauen in Taiwans Demokratie und seine Institutionen unterwandert. Ein prominentes Beispiel für diesen Einfluss auf klassische Medien deckte 2019 die britische Tageszeitung Financial Times auf. Sie berichtete, dass die chinafreundliche taiwanesische Zeitung China Times per Anruf Anweisungen der chinesischen Regierung erhalte. Die Want-Want-Gruppe, zu der die Zeitung gehört, bestreitet die Vorwürfe. Oft ist es allerdings sowohl in klassischen als auch in sozialen Netzwerken schwierig, festzustellen, ob wirklich die chinesische Regierung hinter Falschinformationen in Taiwan steckt. Und das macht auch die Begrifflichkeiten im taiwanesischen Kontext kompliziert. Ihr erinnert euch vielleicht, wie Claire Wardle das in unserer ersten Folge definiert hat. Was falsch ist, aber nicht in böser Absicht erstellt wurde, sind Missinformationen. Desinformationen sind falsch und werden absichtlich verbreitet, um anderen zu schaden. Mal-Informationen wiederum sind zwar wahr, aber werden mit der Absicht verbreitet, anderen zu schaden. Wenn man nicht weiß, ob hinter einer Falschinformation eine böse Absicht steckt oder nicht, kann man zum Beispiel nicht mehr zwischen Missinformation und Desinformation unterscheiden. Was dazu führt, dass das auch die Wissenschaft vor Probleme stellt, Desinformation einzuordnen und ihre Wirkungsmacht zu messen. Ein Beispiel dafür hat uns Puma Shen erklärt. Der Kriminologe leitet das Double Think Lab in Taipei, das sich der Erforschung und Dokumentation von Gefahren für die Demokratie verschrieben hat. Das Problem, manchmal steckt hinter Informationen, die der chinesischen Regierung helfen könnten, einfach Profitgier.
1: Manche dieser content Farms werden von chinesischen Geschäftsleuten in Singapur oder Malaysia kontrolliert. Sie funktionieren so, dass Sie Webseiten aufsetzen und dann einfach viele Artikel von anderen Zeitungen kopieren und vielleicht einfach den Titel etwas anpassen. Sie bezahlen auch Menschen, um ziemlich schlechte Artikel für Sie zu schreiben. Und besonders hier in Taiwan stellen Sie dann zum Beispiel Studierende an oder Leute, die etwas Geld verdienen wollen und deswegen bei diesen Seiten arbeiten und ihre eigenen Fanpages oder Gruppen verlinken. Sie verbreiten dann diese Artikel, um damit Geld zu
4: verdienen.
1: Auch der
0: YouTube-Algorithmus kann es profitabel machen, pro-chinesische Inhalte zu verbreiten.
1: Manche dieser Leute können bis zu 1.000 Dollar pro Monat damit verdienen, diese Artikel online zu verbreiten. Zum Beispiel hatten wir in Taiwan die Präsidentschaftswahl im Januar 2020. Wenn man sich die Zeit davor, 2019, auf YouTube anschaut, dann haben da die Top 10 YouTuberinnen und YouTuber, die Online-Spenden erhalten, pro chinesische Botschaften in ihren beliebtesten Videos verbreitet. Aber ich glaube nicht, dass sie offizielle Beziehungen zur chinesischen Regierung haben. Aber wenn jemand diese pro-chinesischen Themen auf YouTube verbreitet, ist es leicht, viele Spenden und viele Views zu kriegen. Also wer auf YouTube berühmt werden möchte, könnte sich dieses Thema
4: aussuchen.
0: In diesen Fällen könnten Falschinformationen also ohne politische Absichten verbreitet werden, aber trotzdem chinesischen Interessen in Taiwan nutzen. In unseren Interviews in Taiwan haben die meisten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner übrigens einen chinesischen Begriff verwendet, denn nicht unbedingt zwischen den verschiedenen Kategorien unterscheidet. Wörtlich übersetzt heißt er Falschinformation. Manche benutzen aber auch einfach die direkte chinesische Übersetzung von Fake News. Wenn Minister Luo von Desinformationen spricht, hat er allerdings eine klare Definition. Die hören wir später noch. Obwohl es in Taiwan oft um Desinformation aus China oder zu Chinas Gunsten geht, ist das bei weitem nicht der einzige oder unbedingt der sichtbarste Teil des Problems. Als wir mit Leuten vor Ort über Desinformation geredet haben, kamen politische Themen zwar vor, aber viele Menschen sind über Gesundheitsthemen auf das Problem aufmerksam geworden. Oft waren das Informationen, die ihre älteren Verwandten enthusiastisch untereinander geteilt haben. Auch hinter diesen Falschbehauptungen steckt oft eine Intention, nämlich der Profit der Content Farms, von denen auch Puma Shen, der Kriminologe des Double Think Lab in Taipei, gesprochen hat. Ein Beispiel hat uns Robin Lee von der Fact-Checking-Webseite MyGoPen erzählt. Er erinnert sich an den Anfang der Pandemie, im Frühjahr 2020.
3: That time the to the to get a
1: paper. Damals rannten alle Leute zum Supermarkt, um Toilettenpapier zu kaufen, weil sie Nachrichten bekamen, dass das Toilettenpapier aus dem gleichen Material wie Masken bestehe und deshalb knapp werden könnte. Es war Chaos. Kein Supermarkt hatte mehr Toilettenpapier. In Wahrheit ist das Material ein ganz anderes. Deswegen untersuchte die Polizei in Taiwan die ganze Sache, um herauszufinden, wo die Nachricht herkam. Und die Spur führte zu einer PR-Firma. Und die Firma hatte einen Klienten, der Toilettenpapier herstellt.
4: Uh,
0: an dem Beispiel sieht man sehr gut, dass es für die Konsequenzen egal ist, ob falsche Informationen bewusst oder unbewusst gestreut werden. Menschen nehmen sie ernst und das Problem der Toilettenpapierknappheit tauchte letztendlich nicht nur in Taiwan oder in den USA auf, sondern auch hier in Deutschland. Insgesamt wird es also in dieser Folge sowohl um DES- als auch um Missinformation gehen. Die offizielle Definition von Desinformation von Minister Luo ist ganz hilfreich, um den taiwanesischen Kontext besser zu verstehen und mit was für Problemen sich seine Taskforce beschäftigt. Es geht um falsche Informationen, die aus böswilligen Absichten geteilt und verbreitet werden und irgendeine Art von Schaden verursachen, sei es gesundheitlich, wirtschaftlich oder indem sie das Vertrauen in die Demokratie untergraben. All das ist universell, aber was von Land zu Land unterschiedlich ist, ist das Umfeld, in dem sich Falschinformationen verbreiten. In Taiwan sind die zwei wichtigsten digitalen Dienste Facebook und LINE. Facebook ist, wie hier in Deutschland, ziemlich beliebt und wird von einem Großteil der Menschen in Taiwan genutzt. Und dann ist da LINE. Line ist ein japanischer Messenger, der ein bisschen wie WhatsApp funktioniert und 2020 von etwa 88 Prozent der taiwanesischen Bevölkerung unter 64 Jahren genutzt wurde. Aber gehen wir ein paar Schritte zurück und schauen uns erst einmal an, was Taiwan macht, um Desinformation zu bekämpfen und wie das bisher funktioniert. Um uns die offizielle Strategie zu erklären, gibt es wohl niemand Besseren als Minister Luong Bing Chang, den wir eben schon gehört haben. Luo ist ein ehemaliger Menschenrechtsanwalt und jetzt für die Desinformationstaskforce im Exekutiv Yuan der taiwanesischen Exekutive zuständig. Sie koordiniert die verschiedenen Ministerien und Behörden wie das Außenministerium, das Verteidigungsministerium oder die Bildungsagentur bei ihren Maßnahmen gegen Desinformation, entwickelt Strategien und soll die aktuelle Gesetzeslage evaluieren.
3: Unsere Strategie im
2: Kampf gegen Desinformation hat aktuell vier Bestandteile. In dem ersten Teil geht es darum, falsche Informationen zu erkennen und die Medienkompetenz der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Zum Teil ist das die Aufgabe des Bildungsministeriums in den Schulen und in der gesamten Gesellschaft. Ein zweiter, weniger bekannter Bereich der Maßnahme ist es, auch die Regierungsangestellten durch Medienkompetenztrainings zu schulen. Sie nehmen an Kursen teil, in denen es um die Fragen geht wie was sind Desinformationen? Wie verifiziert und bewertet man sie? Wie geht man mit ihnen um und wie stellt man sie richtig?
0: Der erste Bestandteil ist sehr langfristig angelegt. Der zweite ist deutlich kurzfristiger.
2: Er heißt Desinformation widerlegen. Wir wissen, dass etwas eine Desinformation ist, aber wie gibt man bekannt, dass es Desinformation ist und was die Wahrheit ist? Für Regierungsinstitutionen gibt es da drei wichtige Regeln. Die Klarstellung muss schnell, akkurat und effektiv sein. Denn wenn sie schnell und akkurat ist, aber niemand sie liest, das bringt ja nichts. Bei der Effektivität muss man sich auch an die Gegebenheiten und Anforderungen des Internets anpassen. Regierungsabteilungen schreiben zum Beispiel viele Pressemitteilungen, das sind sie so gewohnt. Aber diese Gewohnheit muss sich ändern. Wir brauchen nicht unbedingt eine Pressemitteilung. Vielleicht braucht es gerade nur zwei gute Sharepicks und das reicht.
0: Minister Luan ist aber auch klar, dass die Regierung nicht die Instanz ist, die über wahr und falsch entscheidet. Im Gegenteil, er betont in unserem Gespräch immer wieder, wie wichtig die Zivilgesellschaft ist.
3: Wenn
2: die Regierung etwas widerlegt, wird es immer einige Menschen geben, die das anzweifeln. Deswegen gibt es im besten Fall unabhängige Fact-Checking-Organisationen. Sie kriegen keine finanzielle Unterstützung von der Regierung, sie sind neutral und objektiv. Wenn sie Richtigstellungen veröffentlichen, können sie den Menschen helfen, den Wahrheitsgehalt einer Information besser zu beurteilen. Der dritte Bestandteil heißt, Desinformationen eindämmen. Denn wenn Desinformationen sich erstmal im Netz verbreiten, verbreiten sie sich unheimlich schnell. Und Menschen glauben dann eher die falsche als die richtige Information.
0: Luan sieht vor allem die Internetplattformen wie Facebook, Line, YouTube oder Twitter in der Verantwortung. Sie sollen bestimmte Inhalte selbst löschen, aber er macht sich auch Sorgen, dass dabei auch vollkommen legitime Aussagen verschwinden. Immer wieder erwähnt er im Gespräch, wie wichtig der Schutz der Meinungsfreiheit ist. Momentan ist beispielsweise in Taiwan ein neues Gesetz zu digitaler Kommunikationenarbeit, das Plattformen von rechtlicher Verantwortung für Postings, die die Rechte anderer Menschen verletzen, befreien könnte. Aber nur unter der Bedingung, dass sie diese Inhalte löschen oder unzugänglich machen.
2: Das ist quasi Selbstregulierung und gesetzliche Regulierung zusammen, um die Verbreitung von Desinformationen einzudämmen. Der vierte Teil der Strategie ist Desinformation bestrafen. Das ist vermutlich nicht die effektivste Methode, aber wir sollten es machen, wenn es geht. Konkret geht es um falsche Informationen, die mit böswilligem Vorsatz verbreitet werden und Schaden
3: verursachen.
0: Er hat auch direkt ein Beispiel parat, wie Falschinformationen mit böser Absicht aussehen könnten. Während Taiwans erstem großen Covid-19-Ausbruch, im Mai 2021, hatten die Menschen Angst davor, mit Infizierten in Kontakt zu kommen. Da gab es Menschen, die aus Wut auf ein Geschäft die falsche Information verbreitet haben, dass sich dort jemand infiziert hätte, woraufhin viele nicht mehr hingingen. Das Geschäft hatte einen klaren wirtschaftlichen Schaden erlitten. Eine Straftat ist die Verbreitung solcher Gerüchte aber nicht. Auch gegen solche Desinformationen kämpft die Taskforce des Ministers. Um solche Probleme zu lösen, passt die taiwanesische Regierung gerade nach und nach Gesetze an. So verbietet eine neue Änderung des Gesetzes über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen die Verbreitung von Gerüchten oder Falschinformationen, die den Preis von landwirtschaftlichen Produkten beeinflussen. Andere Änderungen haben es auf die Verbreitung von Falschinformationen zu Katastrophen oder nuklearen Unfällen abgesehen, deren Verbreitung dafür sorgt, dass Menschen Schaden nehmen. Trotz aller Vorsicht sieht der Minister allerdings doch ein paar Verbesserungen. Bei den Lokal- und Landtagswahlen 2018 waren viele Taiwanesinnen und Taiwanesen von den vielen Desinformationen schockiert und waren bei den Präsidentschaftswahlen zwei Jahre später dann deutlich mehr auf der Hut. Insgesamt beschreibt Luo seine Arbeit und den Kampf der taiwanesischen Regierung gegen Desinformation als einen Prozess, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Er sagt es mit einer chinesischen Redewendung. Den Fluss überqueren, indem man nach den Steinen fühlt. Ein vorsichtiger, langsamer Prozess, bei dem man den richtigen Weg noch nicht kennt, aber ihn durch Ausprobieren nach und nach findet. Und hoffentlich letztendlich auf die andere Seite kommt. Dabei sieht er Taiwan in guter Gesellschaft, denn
3: Alle
2: Länder arbeiten gerade an diesen Problemen der Desinformation. Aber die eine Lösung, den Goldstandard, gibt es einfach noch
3: nicht.
0: Auch wenn es noch keinen klaren Weg vorwärts gibt, hat Loa für sich aus seiner langjährigen Arbeit schon einen wichtigen Schluss gezogen.
2: Letztendlich glaube ich nicht, dass das ein Problem ist, das Regierungen einfach alleine lösen können.
0: Er hofft stattdessen, dass die taiwanesische Gesellschaft eine Art Immunität entwickeln kann.
2: Letztlich ist Medienkompetenz unheimlich wichtig, denn nur so können alle gemeinsam die Fähigkeit entwickeln, Desinformation vorzubeugen. Das kann man nicht machen, indem man Leute durch Strafverfolgung zur Verantwortung zieht oder Desinformation durch Gesetze bekämpft, denn diese Mittel geraten schnell mit der Meinungsfreiheit in Konflikt, die in unseren beiden Ländern ein sehr hohes Gut ist. Gesetze sind wichtig, aber sie sind nicht die einzige Lösung oder das Allheilmittel.
0: In der Gesellschaft verankerte Medienkompetenz kann man auch als eine Art Widerstandsfähigkeit gegen Desinformation beschreiben. Oder Resilienz, wie man in der Wissenschaft gern dazu sagt. Das Wort Resilienz gibt es schon länger in der Materialwissenschaft. Da sagt es aus, wie widerstandsfähig ein Material ist und auch in der Psychologie, wie widerstandsfähig eben ein Mensch ist. Dieses Konzept kann man aber auch auf eine Gesellschaft übertragen. Das ist dann die demokratische Resilienz. Und jetzt wechseln wir kurz von Taiwan nach Deutschland. Denn an der Universität Münster sitzt eine Forschungsgruppe, die sich demokratische Resilienz im Internet anschaut. Das Team besteht aus Forschenden der Kommunikationswissenschaft und Wirtschaftsinformatik. Einer von ihnen ist Tim Chateau-Eckroth.
4: Wir versuchen eben herauszufinden, wie man es am besten schafft, dass Bürgerinnen und Bürger möglichst gut darauf vorbereitet sind, sich in der Realität des Medienwandels und der aktuellen Medienrealität sich im, ja, im öffentlichen Diskurs zu bewegen und möglichst gut darauf vorbereitet zu sein, was, was möglicherweise mit ihnen passiert.
0: Zentral für die Widerstandsfähigkeit einer Demokratie sind laut der Forschungsgruppe die Bürgerinnen und Bürger. Medienkompetenz ist der wichtigste Baustein
4: weil die Medienkompetenz sozusagen das erste Rüstzeug ist gegen äh, mögliche Manipulationsversuche. Allein, dass das MediennutzerInnen wissen, wie Journalismus in Deutschland funktioniert, dass äh, MediennutzerInnen wissen, wer wie sendet, auf welchen Kanälen und auch was sozusagen einer Objektivitätspflicht irgendwie unterliegt und was nicht und wo der Unterschied ist zwischen einem kleinen, von einer Person geführten privaten Medium und einer großen Tageszeitung.
0: Für die demokratische Resilienz ist es auch gut, sagt Chateau-Eckroth, wenn Menschen sich erst einmal darüber im Klaren sind, dass Desinformation existiert und zum Problem werden kann. Dass es Online-Akteure gibt, die Meinungen beeinflussen wollen oder uns sogar schaden wollen. Und dass Menschen dann auch selbst aktiv werden, zum einen sich selbst hinterfragen und zum anderen anderen von Desinformation erzählen. In dem Forschungsprojekt geht es vor allem um die Situation in Deutschland. Und hier sieht es gar nicht so schlecht aus.
4: Grundsätzlich haben wir irgendwie in Deutschland auch ein ganz okayes Level an Diskursräumen. Wir haben jetzt nicht so eine krass polarisierte Öffentlichkeit, wie es zum Beispiel in den USA der Fall ist, wo es so sehr starke Lagerbildung gibt.
0: Ausbaufähig ist es aber schon noch, gerade was den wichtigen Faktor Medienkompetenz angeht. Da hat die Stiftung Neue Verantwortung, von der ihr schon in der zweiten Folge im Podcast gehört habt, im März 2021 erst eine Studie dazu veröffentlicht. Für die Studie wurden über 4000 Personen in Online-Interviews befragt. Die Stichprobe ist repräsentativ für die deutschsprachige Bevölkerung mit Internetzugang in Deutschland. Teilweise machen die Ergebnisse nicht gerade Mut in Sachen Medienkompetenz. In der Befragung konnte beispielsweise über die Hälfte Werbung nicht von Information unterscheiden. Ein Drittel hat Falschinformationen für echte Infos gehalten. Und zwar gibt es auf einigen Plattformen mittlerweile Versuche, Desinformation zu kennzeichnen, die meisten Befragten haben das aber gar nicht gesehen oder verstanden, worum es bei dieser Kennzeichnung geht. Prinzipiell helfen solche Kennzeichnungen aber schon, wenn Leute sie erkennen und sich daran gewöhnt haben. Dann haben diese Hinweise zumindest eine gewisse Wirkung. Auch kurze Hinweise können helfen, die zum Beispiel auftauchen, bevor jemand in den sozialen Netzwerken etwas teilt. Studien zeigen, gibt man Menschen die Chance, noch einmal kurz nachzudenken. Etwa durch so einen Hinweis werden weniger Falschinformationen geglaubt und verbreitet. Wir haben vorhin schon gehört, dass in Taiwan die Regierung versucht, in Schulen und der Gesamtgesellschaft die Medienkompetenz zu verbessern und Taiwans Demokratie so resilienter zu machen, wie chateau Eckroth es wohl beschreiben würde. Gleichzeitig hat Minister Luo auch Faktenchecks durch Regierungsinstitutionen erwähnt, die auf Pressekonferenzen bekannt gegeben oder im Internet veröffentlicht werden, um Falschinformationen zu widerlegen. Ein besonders prominentes Beispiel stammt aus dem Beginn der Pandemie, als in Taiwan das Toilettenpapier knapp wurde. Premierminister Su Zhen Chang erinnerte die Öffentlichkeit daran, dass wir alle nur einen Hintern haben und Hamsterkäufe von Toilettenpapier daher unnötig seien. Aber seit einigen Jahren schon gibt es in Taiwan auch zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich dem gleichen Ziel verschrieben haben wie die Regierung, dem Kampf gegen Desinformation. Eine besonders bekannte Fact-Checking-Plattform ist MyGoPen, die 2015 ganz klein und persönlich anfing,
1: wie Projektmanager Robin Lee berichtet. Es ging damit los, dass unser Gründer seinem Schwiegervater mit seinem Telefon half. Er war überrascht, wie viele Falschinformationen er auf seinem Telefon sah. Besonders offline, eine der beliebtesten Messenger-Apps in Taiwan. Dabei stellte er fest, dass die Informationen von Content-Farms kamen und falsch waren. Er fand auch heraus, dass viele ältere Leute in Taiwan in Online-Gruppen sind, in denen sie sehr viele Falschinformationen von diesen Content-Farms geschickt bekommen. Und dann hat er MyGoPen gestartet, um korrekte Informationen für ältere Menschen zu veröffentlichen, damit sie keinen Schaden durch die Falschinformationen erleiden. Am Anfang hat er nur seinem Schwiegervater und dessen Freundeskreis geholfen, von denen ihn immer mehr Leute als Freund auf Laien hinzufügten, um ihm Informationen zu schicken und zu fragen, ist das jetzt wahr? Dann hat er ihnen quasi geholfen, Ärztinnen und Ärzte oder andere relevante Expertinnen und Experten zu kontaktieren, um die Informationen zu verifizieren. Die Anfragen wuchsen immer
0: weiter, sodass MyGoPen schon 2016 seine erste Webseite aufbaute, auf der die widerlegten Behauptungen und die Richtigstellungen veröffentlicht wurden. Im Kern bot die Seite aber einen persönlichen Service an. Nutzerinnen und Nutzer konnten fragen, ob die Gruppe eine bestimmte Nachricht verifiziert hatte. Falls ja, schickten sie die Erklärung zurück. Falls nicht, forschte jemand der neuen Nachricht hinterher. 2018 kam dann Robin Lee an Bord und entwickelte einen Bot, der den Prozess automatisierte und bei bekannten Artikeln direkt die Richtigstellung zurückschickte, die erklärt, was an dem Artikel falsch ist. Mittlerweile hat MyGopen nach eigenen Angaben 400.000 Nutzerinnen und Nutzer in der Chat-App Line und erhält pro Tag zwischen 500 und 1.000 Links zu Nachrichten, die jemand für falsch hält. Bis zu 70 Prozent dieser Nachrichten hat MyGopen meist schon debunked, also widerlegt. Viele Falschmeldungen werden also wieder und wieder verbreitet. Lee zufolge finanziert die Seite sich vor allem aus den Lizenzgebühren für ihre Factchecks, die unter anderem Yahoo und LINE zahlen und zu einem kleinen Anteil aus Spenden. Die sechs Angestellten von MyGopen, die in ganz Taiwan verteilt arbeiten, sind auch nicht alleine bei ihrer Sisyphus-Arbeit. Neben ihnen gibt es sowohl reine freiwilligen Organisationen wie das COFACTs Kollektiv, das aus der Open-Data-Szene kommt, als auch das Taiwan Fact Checking Center, das zu den Präsidentschaftswahlen 2020 sogar mit Facebook kooperiert hat, um Desinformationen im Wahlkampf zu bekämpfen. Doch selbst Robin Lee ist nicht besonders optimistisch, was die Rolle von Fact Checking als Lösung des Desinformationsproblems angeht.
4: Yeah, yeah, kind of battle.
1: Das ist so ein Kampf, der nie endet. Auch wenn du etwas schon widerlegt und die harten Fakten hast, auch wenn die gesamte Beweislast zeigt, dass ein Artikel unwahr ist, gibt es immer wieder noch Leute, die das glauben.
0: Für die Wirkungsmacht von Fact-Checks gibt es schon erste Forschung aus Taiwan. Der Politikwissenschaftler Austin Wang hat mit einem Experiment versucht, herauszufinden, wie Taiwanesinnen und Taiwanesen auf Factchecks reagieren. Dabei hat er festgestellt, dass Nutzerinnen und Nutzer auf einer Messenger-Plattform wie LINE vor allem Factchecks weiterleiten, die ihre eigene politische Einstellung bestätigen. In einem öffentlichen Forum wie Facebook, wo sie sich vielleicht stärker beobachtet fühlen, teilen sie allerdings eher Factchecks, die ihre eigenen politischen Einstellungen zuwiderlaufen fact Factchecks können also helfen, aber gerade bei politischen Themen geraten sie in Taiwan der Studie nach an ihre Grenzen. Wang hatte als Beispiel einen fiktiven Sexskandal benutzt, der wahlweise der Regierungspartei DPP oder der Oppositionspartei KMT zugeschrieben wurde. Einen Hoffnungsschimmer hat Robin Lee jedoch, denn ähnlich wie Minister Luong
1: sieht er eine Verbesserung. Im Vergleich zu vor ein paar Jahren würde ich schon sagen, dass die Situation in Taiwan deutlich besser ist, weil mehr Leute ein Bewusstsein für Desinformation haben. Deswegen denken sie vielleicht etwas länger nach, bevor sie etwas an andere weiterleiten. Aber um ehrlich zu sein, haben wir noch einen langen Weg vor uns.
0: Nicht gut genug, sagt der Fact Checker. Aber wie könnte es besser werden? Hier kommt die Medienkompetenz ins Spiel, von der auch schon Minister Luan und Chateau Eckroth gesprochen haben. Wir brauchen sie, um die demokratische Resilienz zu stärken und uns gegen Desinformation zu wehren. Aktuell wird viel in diese Richtung geforscht, Menschen vor Desinformation zu schützen, bevor sie ihnen begegnen. Inoculation wird das in der Forschung genannt. Das kann man mit Impfung übersetzen. Die Idee dahinter ist, Menschen gegen Falschinformationen zu impfen, bevor sie ihnen begegnen, sodass sie dann sozusagen immun sind, wenn sie online tatsächlich etwas lesen, das falsch ist und nicht darauf hereinfallen. Aber wie kann man das anstellen? Da gibt es viele Möglichkeiten, Artikel zum Beispiel oder kurze Postings in den sozialen Netzwerken, die das Wichtigste zusammenfassen. Besonders effektiv ist aber etwas anderes, und zwar interaktive Formate wie Online-Games. Eines der bekanntesten Online-Spiele in diesem Themenfeld heißt Bad News, also wörtlich übersetzt schlechte Nachrichten. Entwickelt wurde es vom Social Decision Making Lab der Universität Cambridge in Großbritannien. Dort beschäftigen sich Psychologinnen und Psychologen damit, wie Menschen kommunizieren, Entscheidungen treffen und Urteile fällen. Ein Fokus der Forschenden Falschinformation im Internet. Bei Bad News sollen die Spielerinnen und Spieler selbst versuchen, erfolgreich Desinformation zu verbreiten.
2: Die Idee dabei ist, dass sie sich in die Lage der Person versetzen, die Falschinformationen erfindet. Wie würde ich vorgehen, wenn ich ein Produzent von Falschinformationen wäre? Wie könnte ich die meisten Leute überzeugen? Dieser Perspektivenwechsel ist sehr nützlich, denn dann fängt man an zu verstehen, wie die andere Seite denkt.
0: Das war John Rusenbeek. Er ist Psychologe an der Universität Cambridge und hat Bad News mitentwickelt. Man kann das Spiel im Browser aufrufen. Unter getbadnews.de gibt es eine deutsche Version. Es gibt einen Spielleiter, der nach einer kurzen Begrüßung fragt.
2: Du willst mit Desinformationen das Internet aufmischen, oder?
0: Ich klicke auf genau und der Spielleiter schlägt mir vor, doch erstmal meinen Frust auf Twitter auszulassen. Ich stimme zu. Er schlägt mir ein paar Tweets vor, die ich veröffentlichen kann. Ich entscheide mich für...
2: Diese Regierung hat komplett versagt. Hashtag auflösen. Gescheiterte Loser.
0: Und tatsächlich bekomme ich ein paar neue Follower. Gleichzeitig blinkt aber ein rotes Licht. Meine Glaubwürdigkeit ist im Keller. Das will der Spielleiter als nächstes angehen. Je weiter ich in dem Spiel komme, desto mehr wächst meine Followerzahl, meine Glaubwürdigkeit steigt. Zwischendurch weist mich der Spielleiter quasi nebenbei auf Strategien hin, die echte desinformations nutzen. Wie man es macht. Echte Accounts nachahmen und den Nutzernamen nur leicht verändern. Wenn man nicht genau hinschaut, könnte man meinen Fake-Account mit dem echten verwechseln. John Rosenbeek hat mit seinem Kollegen Sander van der Linden das Spiel mittlerweile in mehreren Studien getestet und festgestellt, nach dem Spielen erkennen Menschen Falschinformationen deutlich besser. So wenn
2: Sie gar nichts tun, wissen wir, dass die Wirkung mindestens eine Woche lang anhält und höchstens 13 Wochen. In einer anderen Studie haben wir den Teilnehmenden sehr kurze Erinnerungshilfen gegeben, und zwar in verschiedenen Abständen. Und wenn man Sie etwa alle zwei Wochen daran erinnert, bleibt der Effekt für 13 Wochen oder länger signifikant.
0: Wenn ein Effekt in der Psychologie länger als 13 Wochen hält, ist das schon ziemlich lang, sagt Rosenbeek. Noch ein Vorteil, das Spiel impft sozusagen nicht gegen einzelne Verschwörungstheorien oder Falschinformationen, sondern bringt den Spielenden bei, die Strategien dahinter zu erkennen. Das ist bei der Masse an Falschinformationen, die im Internet herumschwirrt, deutlich effektiver, sagt Rosenbeek. Das ist auch die Strategie, die John Cook mit seiner Forschung verfolgt. Er ist Kognitionswissenschaftler an der Monash-Universität
1: in Melbourne in Australien. Eines der stärksten Elemente der logikbasierten Impfung ist, dass sie themenübergreifend funktioniert. In meinen Studien habe ich herausgefunden, dass eine Impfung in einem Thema, zum Beispiel Falschinformationen über Tabak, auch dann wirkt, wenn die Menschen in einem anderen Thema, wie dem Klimawandel, auf die gleichen irreführenden Techniken stoßen. Das heißt also, wenn man Menschen für allgemeine Techniken der Irreführung sensibilisieren kann, können sie das bei jedem Thema erkennen, ob es sich nun um Klimawandel oder um Impfungen oder Covid-19 oder einfach um alltägliche Argumente
2: handelt.
0: In seiner Forschung hat John Cook daran gearbeitet, diese Strategien von Desinformation zu
1: sortieren, Kategorien zu finden, ihnen einen Namen zu geben. Um die verschiedenen Möglichkeiten zu verstehen, wie falsche Informationen in die Irre führen können, braucht man ein System. Und ein wirklich nützliches System ist der Flick Framework, auf Deutsch PLURV. PLURV steht für die fünf Hauptkategorien der Wissenschaftsleugnung: Pseudoexperten, Logikfehler, unerfüllbare Erwartungen, Rosinenpickerei und Verschwörungsmythen. Diese PLURV-Kategorien
0: kennen spätestens seit einer Podcast-Episode mit Christian Drosten auch viele Menschen, die sich vorher noch nicht so viel mit Desinformation beschäftigt haben. Denn mit dem Coronavirus gab es plötzlich ein Thema, bei dem man auch als Laie eigentlich gar nicht mehr daran vorbeikam, sich mit Falschinformationen und Verschwörungsmythen zu beschäftigen.
4: Diese Hauptlinien der Wissenschaftsleugnung, die bekannt sind, die analysiert sind schon aus dem Hintergrund der, der Klimaforschungsleugner, äh, heraus. Mhm. Das ist ja eine, ein Phänomen, das schon seit langer Zeit besteht und das auch inhaltlich und von den Prinzipien erkannt worden ist. Mhm. Das ist so dieses PLURV-Prinzip, plurf das wir hier vielleicht auch mal anhand von öffentlichen Argumenten besprechen sollten.
0: Mhm. Cook hat mittlerweile unzählige Unterkategorien erarbeitet. Zum Beispiel gibt es eine ganze Reihe von Logikfehlern, die Menschen machen können. Auch dafür gibt es ein Spiel, es das heißt Cranky Uncle. Funktioniert auf dem Smartphone oder im Browser. Dort kann man lernen, wie die verschiedenen Strategien der Wissenschaftsleugner genau aussehen. Bei Cranky Uncle geht es also darum, dass die Spielerinnen und Spieler lernen, wie bei Falschinformationen argumentiert wird. Im besten Fall können Sie später auch online oder in persönlichen Diskussionen erkennen, Moment, diese Strategie kenne ich doch schon. Bei Bad News geht es eher darum, zu lernen, wie Falschinformationen online verbreitet werden. Wenn man im eigenen Feed, beispielsweise bei Facebook oder Twitter, dann eine Meldung entdeckt, die irgendwie komisch wirkt, kann man nach dem Spiel besser einschätzen, ob sie vielleicht falsch ist. Letzten Endes geht es immer darum, die Medienkompetenz der Menschen zu steigern. Das ist wirklich ein effektiver Weg gegen Falschinformationen, denn so haben die immer weniger Chance überhaupt geglaubt und weiterverbreitet zu werden. Okay, wir haben es ja am Anfang schon gesagt. Zum Glück gibt es über Desinformationsbekämpfung so viel zu erzählen, dass wir in der nächsten Folge gleich weitermachen. Da geht es dann wirklich ins Finale dieser kleinen Serie. Wir sprechen darüber, wie Taiwan, Deutschland und internationale Organisationen Menschen auf Falschinformationen vorbereiten wollen und nach Lösungen suchen. Und wir werfen einen Blick in die Zukunft. Wie könnten soziale Netzwerke aussehen, in denen die Lage besser ist?
4: Man überlegt sich, ob die Newsfeed-Architektur, wie sie momentan ist, richtig ist. Ich habe zum Beispiel immer so eine Idee im Kopf, dass man besser nachverfolgen kann, woher ein bestimmter Post original mal kam und so die Historie besser zu verstehen, sodass mir einfach transparenter und klarer wird, dass vielleicht bestimmte Nachrichten, die so wirken, als würden die von meinen Freunden kommen, doch eher mehr aus dem Rand des Netzwerks kommen, dem ich mich gar nicht so sehr identifizieren will,
0: aber das erst in der nächsten Folge. Diese Folge wurde geschrieben von Katharin Tai und Lena Puttfagen. Redaktion BPB Marion Bacher. Audioproduktion Simone Hundrieser. Fact-Checking Caroline Schwarz. Netz aus Lügen, die globale Macht von Desinformation, ist ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Produziert von Kugel und Niere. Produktionsjahr 2022. Die Folgen stehen unter der Creative Commons Lizenz und dürfen unter Nennung der Herausgeberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden. Ich bin an kathrin Büsker und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, schreibt uns gerne unter podcast.bpb.de und falls ihr noch nicht abonniert habt, tut das mal ganz schnell. Bis zum nächsten Mal.